0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Artur Jabłoński, a moim gościem jest
1: Adrian Gorzycki. Dzień dobry.
0: Witam w kolejnej transmisji w ramach programu konkretnie o marketingu i jak sama nazwa mówi w dobie masa transmisji, gdzie zamiast wiedzy jest po prostu wata. Ja zapraszam konkretnych gości, zadaję im konkretne pytania i będę męczył tych gości zawsze tak długo, aż udzielą jak najbardziej szczegółowych odpowiedzi. I powiem wam szczerze, że najbardziej lubię sytuacje takie jak dzisiaj, w momencie, w którym jestem w stanie zaprosić do transmisji kogoś, kogo znam już jakiś czas, to chyba z dwa
1: lata, prawda Adrian? Tak, tak, będzie dwa lata, no.
0: Tak, i przede wszystkim lubię zapraszać osoby, które są bardzo mocno transparentne. W sensie wiem, jak działa Adrian, wiem, jak mniej więcej wygląda jego biznes i jego kanał od środka, więc z góry wiem, że to, co robi, praktykuje i że będzie mówił rzeczy, które rzeczywiście czerpie z doświadczenia, a nie z zagranicznych blogów, udając, że są jego własne. Przygody przedsiębiorców, bo tak się nazywa kanał, który Adrian prowadzi, którego jest współwłaścicielem, to jest jeden z moich ulubionych kanałów, których nie oglądam. <śmiech> Oczywiście subskrybuję ale materiały, które Adrian tworzy są tak długie, że po prostu nie mam kiedy w dobie roboty się za nie wziąć, ale wiesz, wszystkie zapisuję naprawdę na playlistę, wiesz, że ja sobie je obejrzę kiedyś. Po tym, jak obejrzę wszystkie moje. Się tak
1: mówić, 6 tysięcy linków, a na YouTubie ponad 500, więc spoko. Też tak sobie tłumaczę pewne rzeczy, że później.
0: No. Zawsze na emeryturze, nie? Kiedyś to było tak, że na emeryturze będziemy czytali książki, a teraz można powiedzieć, że będziemy nadrabiali zaległości z YouTube'a, o ile będzie wtedy jeszcze YouTube
1: w ogóle. <grywanie> Biorąc pod uwagę to, że w zeszłym roku samych reklam wygenerował 15 miliardów przychodu, to myślę, że będą chętni do tego, żeby go podtrzymywać i rozwijać.
0: Też widziałem te statystyki tak jak widzicie, Adrian już zaczyna żonglowanie danymi w kontekście YouTube'a i nie tylko, bo to będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Zarabianie na YouTubie, ale nie poprzez reklamy typu AdSense, tylko poprzez działanie czysto biznesowe, prowadzenie kanału, czyli jak biznes może sobie na YouTubie radzić i przy okazji, jak Adrian i jego kanał Przygody Przedsiębiorców zaczął sobie z tym wszystkim radzić i to jest w ogóle mój pomysł, mój drogi, na moje pierwsze pytanie, bo wieś jak jest, wszystkie osoby ze świata biznesu, To zaczynają myśleć nad tworzeniem treści, to pierwszym najbardziej oczywistym wyborem jest zawsze prowadzenie bloga, bo to jest coś, co można robić obok, to nie wymaga dużego zaplecza technicznego, możesz, wiesz, szczęść, napisać, ktoś ci postawi domenkę i puszczasz. Ty, wy, zdecydowaliście się na tworzenie kanału na YouTubie, więc moje pierwsze pytanie brzmi, dlaczego akurat YouTube?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie, w sumie chyba takiego jeszcze nigdy nie dostałem. Hmm. Decyzja o tym, żeby iść w kierunku YouTube'a wydaje mi się, że wynikała chyba przede wszystkim z tego, że mm, po pierwsze ja i mój wspólnik zawsze mieliśmy, jakby, my już się znaliśmy dużo wcześniej, zanim w ogóle za założyliśmy spółkę, więc obydwoje mieliśmy zawsze jakieś takie ciągoty internetowe, e, a z drugiej strony no, mój wspólnik już wcześniej bardzo miał dużą styczność z wideo, więc z automatu mieliśmy te wszystkie kompetencje praktycznie już jakby w naszym teamie, żeby rozpocząć tworzenie kanału i wydaje mi się, że chyba też na YouTubie, przynajmniej w momencie, jak my startowaliśmy, aczkolwiek uważam, że to jest nadal aktualne stwierdzenie, na YouTubie jest trochę mniejszy tłok niż jeżeli chodzi o treści blogowe, w których, no tak jak powiedziałeś, no, dużo osób od tego właśnie zaczyna, gdyż bariera, bariera wejścia jest stosunkowo niska, a mimo wszystko, żeby jakkolwiek zaistnieć na YouTubie, to uważam, że jest trzeba się skupić na dużo większej liczbie elementów i oczywiście ktoś może powiedzieć, takich treści jest bardzo dużo w internecie, że na YouTube wystarczy wejść mając ze sobą komóreczkę albo coś tam innego i tak dalej. Jakby okej, okay, częściowo jest to prawda, wszystko zależy od tematyki kanału, jaki będziemy rozwijali, natomiast wydaje mi się, to jest taka moja prywatna obserwacja, że YouTube w Polsce przez ostatnie lata tak bardzo się sprofesjonalizował pod kątem jakości produkcji, że w momencie, jeżeli zaczynamy na ten YouTube wchodzić, to jeszcze wchodzić jako powiedzmy przedsiębiorca, gdzie z automatu ten kanał częściowo rzutuje na wizerunek naszej firmy, i troszeczkę za bardzo sobie pofolgujemy, jeżeli chodzi o jakość nagrania czy jakość audio, no to to powoduje, że nasza firma, nasz wizerunek może troszeczkę stracić, bo no, jak mamy nagrywać kalkulatorem, to ja uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, jeżeli chcemy wprowadzać konkretnie biznes na YouTube, bo też w tym się przede wszystkim specjalizujemy, że nie tylko rozwijamy własny kanał oraz panujemy kolejne własne kanały, ale również pomagamy naszym klientom rozwijać ich kanały na YouTube i to są praktycznie sami przedsiębiorcy.
0: Do tego wątku na pewno jeszcze przejdziemy i uprzedziłeś już w tym momencie jedno z moich pytań, bo gdyby prześledzić twój kanał do samych jego początków, ja wiem, że twórcy często nie lubią wracać do wiesz, pierwszych filmów i tak dalej. Ja oczywiście przed naszym nagraniem to zrobiłem, bo pamiętałem, że były tam takie rzeczy, a swoje stare pousuwałem, więc nie będziesz się w stanie zrewanżować, mój drogi. Natomiast pamiętam, ja
1: to jest że... zdjęcia z Facebooka, które sobie już poskrinowałem tak na <śmiech> przykład, memy i dzisiaj porobisz, ale to taka dygresja, słucham dalej.
0: Okej, okay. to było wówczas tak, że nagrywaliście w knajpie, prawda, jeżeli dobrze pamiętam, knajpie sushi w Bydgoszczy, ale właśnie bardzo szybko, bo to chyba zadziałało się już po pierwszych pięciu czy dziesięciu odcinkach, postawiliście na jakość produkcyjną, kilka kamer, dźwięki, cała ta otoczka, której ja, jak widać po moim domowym studio, jeszcze, jeszcze nie mam i w najbliższym czasie mieć nie będę. Skąd właśnie taka szybka, dojrzała decyzja, żeby zrobić z tego niemalże poziom, no nie bójmy się tego słowa, telewizyjne.
1: Hmm. Czynników wydaje mi się było kilka. Po pierwsze, my jak na początku rozwijaliśmy przygody przedsiębiorców, to złapaliśmy się z Bartkiem w pewnym momencie na tym, że oprócz przygód przedsiębiorców każdy z nas rozwijał również jakieś tam inne projekty, no, czyli mówiąc, to brzmi dumnie, tak, że rozwijaliśmy kilka projektów, a faktycznie powinno się powiedzieć, że byliśmy po prostu turbo rozproszeni, czyli jak większość ludzi. I w pewnym momencie zrobiliśmy taką prostą kalkulację, gdzie zmierzyliśmy Jaki jest, jaka jest powiedzmy stopa zwrotu zaangażowanego czasu w kanał versus inne rzeczy, które robimy. No i się okazało, że na kanał poświęcamy bardzo mało czasu, a stopa zwrotu jest jakby bardzo szybko rośnie. Nie chodziło tylko i wyłącznie o wymiar finansowy, bo ten wymiar finansowy przez początkową fazę to on raczej był taki powiedziałbym skromny bądź wręcz zerowy, ale chodziło o takie wartości dodane jak na przykład właśnie Poznanie różnych osób, dostęp do różnych informacji, do wiedzy, do pewnych różnych okazji, które też się z tym wiązały. No i na podstawie tego doszliśmy, postawiliśmy sobie pytanie, no dobra, jeżeli poświęcamy tyle, a wyciągamy tyle, to co będzie w momencie, jak będziemy wkładali tyle? No to i. i no... Tak, wiesz, ale to jest
0: troszkę wątek jakby, do czego zmierzam, bo jest strasznie ciężko prześledzić jedną rzecz, no bo zaczynasz prowadzić kanał, jesteś na drodze, wiesz, do pierwszego tysiąca, czy pierwszych pięciu tysięcy subskrybentów, wówczas jeszcze nie wiesz, czy będzie to twoje zajęcie full time, czy to w ogóle ma sens, więc raczej, tak jak powiedziałeś na wstępie, zaczynasz od rzeczy takie jak komórka, jakieś proste domowe światło, na tle okna i tym podobne, a potem zaczynasz się profesjonalizować i ciężko mi jest wyczuć moment, czy stwierdzić z, pewnym, z pełnym przekonaniem, że to jakość produkcyjna, którą od pewnego momentu się zwiększa, przekłada się wykładniczo na to, że rośnie liczba subskrybentów, jesteś traktowany inaczej, poważniej i czy ty jesteś w stanie właśnie stwierdzić, że tak, odkąd na przykład wprowadziliśmy pięć kamer i tym podobne rzeczy, to zaczęliśmy mieć dużo więc szybszy tygodniowy subskrybentów albo dużo komentarzy zwracało na to uwagę, było coś takiego?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o sam obraz, to ciężko jest mi powiedzieć, czy to miało aż tak duże przełożenie. Na pewno, o czym myślę, że no ty, ty wiesz na pewno, ale też wie spora część widzów, pewnie o tym słyszeli, że wideo paradoksalnie najważniejszy jest dźwięk, a nie obraz. Więc w momencie, jak my, udało nam się troszeczkę poprawić jakość dźwięku, to na pewno było bardzo mocno zauważone i docenione przez widzów. Zresztą my, my właśnie z dźwiękiem boksowaliśmy się przez długą ilość, przez dość długi czas, gdzie właśnie było albo że za, za cicho, albo za głośno, albo że dźwięk jest nierówny, i tak dalej, to też oczywiście było wynikiem tego, że my się tego całego procesu gdzieś tam uczyliśmy i ten proces cały czas staramy się doskonalać. Natomiast jeżeli chodzi o widzów, to wydaje mi się, że to nie miało aż tak dużego wpływu. Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o taki upgrade techniczny, to dużo większy wpływ na rozwój kanału miał fakt tego, że jak przyjeżdżają nas goście, i widzieli, że to nie jest nagrywany podcast gdzieś na jakiejś, wiesz, zapadniętej kanapie w piwnicy, tylko że tuż, zwłaszcza to zauważyliśmy, kiedy pojawiło się nasze studio nagraniowe, w którym właśnie siedzimy, kiedy właśnie goście zobaczyli, że jest scenografia, gdzie są normalnie, jest kilka lamp, że są właśnie już nie e, używane smartfony, tylko są normalnie, Bartek, przepraszam, mamy są normalnie... <śmiech> Tak właśnie, jest tak, tak jestem zorientowany technicznie, nie? Wydaje no przejdziemy
0: mam... do pytania o polecane sprzęty, zamienicie się
1: miejscami. Bardzo, do linków afiliacyjnych, żeby nam trochę monet wpadło. No więc, kiedy, więc kiedy goście zobaczyli, że mamy taką ilość sprzętu i że właśnie tak to wszystko profesjonalnie wygląda, to wydaje mi się, że to, to, to spowodowało, że w pewien sposób, w pewnych kręgach poszła jakaś taka w eter informacja ze strony właśnie samych naszych gości, że... Staramy się to, co robimy, robić jak najbardziej profesjonalnie, dzięki czemu było nam coraz łatwiej zapraszać przedsiębiorców, którzy prowadzą coraz większe firmy, bo są no, jeszcze, jeszcze bardziej znani. A to z kolei przełożyło się na dużo większe tempo pod kątem budowania właśnie społeczności wokół samego kanału.
0: Mm -hmm. To ja bym chciał na chwilę jednak, bo na pewno będę chciał przejść do pytania o to, dlaczego taka idea fix, tak, że zapraszanie gości, czemu nie właśnie one man show, który na pewno sprawdziłby się doskonale, masz dużą prezencję sceniczną, natomiast pytanie jest inne, bo... Na przykład powiem ze swoich doświadczenia i swoich obserwacji. Bardzo długo sam zwlekałem z wejściem na YouTube, a miałem do tego kilka podejść. Do dzisiaj no, robię to, ale jeszcze właśnie nie poświęcam temu tyle czasu, ile powinienem, a cały czas coś mnie hamuje. I co konkretnie mnie hamuje? Zobacz, że kiedy robię sobie analizę nawet topowych, nazwijmy to influencerów, branży mojej, tak, biznes, marketing i tak dalej, to osoby, które mają często stojące za sobą gigantyczne społeczności dziesiątki, setki tysięcy obserwujących w różnych kanałach social mediowych sumarycznie, działają w skali globalnej, więc wiesz, też dużo łatwiej z uwagi na język angielski im się przebić. I te osoby właśnie imponują tymi cyframi. Następnie wchodzić na ich kanał na YouTube, gdzie jest mnóstwo treści. Wychodzą regularnie, mają przygotowane wszystkie rzeczy, o których, wiesz, my też będziemy rozmawiali, czyli opisy, tagi, tytuły. Wygląda to profesjonalnie, po czym patrzysz, że ktoś, kto ma dziesiątki tysięcy obserwujących na Facebooku, liczba wyświetleń filmu, dobrze teoretycznie przygotowanego? 100, 500, 300. Do czego dążę? Dążę do tego, że generalnie influencerzy, tudzież osoby wpływu w branży biznesowej osiągają bardzo niskie wyniki na YouTubie, nieadekwatne w stosunku do zasięgów, które udaje im się wygenerować w innych mediach. Czy wiesz, dlaczego tak
1: jest? Wydaje mi się, że tak naprawdę spojrzą na to z kilku perspektyw. Po pierwsze, będzie tylko gorzej tak bym obstawiał, ponieważ no, co róż co praktycznie słyszymy, jak jeden, jeden czy drugi duży serwis społecznościowy obcina swoje zasięgi po to, żeby nas w pewien sposób zmusić do wykupy, wykup, wykupywania płatnej reklamy. Jeżeli mamy nad na, 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 na głową setki, jak nie tysiące akcjonariuszy, którzy domagają się coraz to większych wzrostów akcji bądź wypłaty dywidend, to to jest jak najbardziej w pewien sposób zrozumiałe postępowanie, tym bardziej jeżeli jest się w pewien sposób monopolistą. Poza tym algorytmy chociażby samego YouTube'a one zmieniły się na przestrzeni milionych lat, co nie jest jakimś, jakimś odkryciem tylko wciąż mało kto o tym wie, ponieważ hmm, jakby, Facebook wydaje mi się, jest sposób działania Facebooka jest chyba w świadomości ludzi dużo bardziej rozpowszechniony niż to, w jaki sposób działa YouTube. No bo to o tym, że Facebook obcina zasięgi, to prawdopodobnie każdy słyszał. Ale o tym, że na przykład YouTube zmienił algorytm w taki sposób, że subskrypcje już nie są aż tak ważne a dużo ważniejsze jest na przykład właśnie sam sposób działania algorytmu, który stara się twoje filmy pokazywać ludziom, którzy, gdzie jest duża szansa, że oni ten film klikną i obejrzą, to, to o tym już na przykład mało kto wie. Tym bardziej, że jakby sami twórcy, w tym my, e, przykładamy trochę naszą rękę do, do tego, że te, te informacje w głowach ludzi są wciąż trochę nieaktualne, no bo jeżeli na każdym filmie albo co drugim filmie, który oglądasz na YouTube słyszysz, i drodzy widzowie, pamiętajcie o tym, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco z naszymi materiałami, i tak dalej. No to w głowie uważam, widza. że to zła praktyka? Inaczej, nie jest. Zaraz wytłumaczę, jakby o co chodzi, ale w głowie widza, kiedy jest, który, który słyszy taki komunikat, prawdopodobnie koduje się coś takiego, że subskrypcje są ważne. I teraz z punktu widzenia algorytmu one już nie są tak ważne, jak były kiedyś, natomiast z punktu widzenia wizerunkowego, czysto wizerunkowego, pod kątem właśnie obczego pędu i tak dalej, to one są wciąż szalenie istotne, nie bez przyczyny. Gdzieś tam sugeruje się początkowym twórcom na YouTubie, że kiedy masz subskrypcję poniżej pięciu tysięcy, to warto jest ukryć licznik, żeby po prostu ta liczba nie powodowała tego, że ktoś mniej chętnie kliknie, ponieważ no, jeżeli tych subskrypcji jest więcej, to dużo chętniej zostawiamy również własną, więc uważam, że to nie jest zła praktyka, żeby o tym mówić, tylko po prostu ona kiedyś znaczyła coś zupełnie innego niż teraz, kiedyś miała dużo szersze znaczenie, a teraz ma znaczenie przede wszystkim wizerunkowe, więc wydaje mi się, że wiesz, no teraz jesteśmy trochę bardziej zdani na łaskę tego, czy nasz film się wpisze w algorytm, czy też się nie wpisze i tyle tak naprawdę. A poza tym, jeżeli chodzi o treści biznesowe, to ja o tym też pisałem w naszym e-booku, który za chwilę będziemy publikowali, że jeżeli chodzi o treści biznesowe, to wydaje mi się, że ludzie mają trochę skrzywioną percepcję, jeżeli chodzi o postrzeganie liczby wyświetleń, tutaj powiedzmy trzymajmy się stricte YouTube'a, no bo w nim się jednak specjalizuje, mm -hmm. ponieważ jeżeli w mediach mainstreamowych słyszymy co róż informacje i podejrzewam, że każdy tam takie coś trafił, że na przykład a słyszałeś o tym, że nowy teledysk Zenka Martyniuka w ciągu pierwszych trzech godzin zrobił, nie wiem, pół miliona odsłon i tak dalej, no to takie informacje się przebijają do mediów. Ogrom się takich informacji przebija, no bo jednak duże liczby rozpalają wyobraźnie, są klikalne, ludzie w to chętnie wchodzą, chętnie to czytają, chętnie o tym słuchają. No to takie coś potem koduje w głowach wielu osób, że jeżeli film, który opublikujesz, nie ma w krótkim czasie nagle 30, 50, 100 tysięcy wyświetleń, no to jest w ogóle jakiś, wiesz, szajs, który możesz wyrzucić do kosza, a to jest koncentrowanie się na totalnie niewłaściwej metryce, bo w momencie, jeżeli wprowadzamy nasz biznes na YouTube, to dużo, dużo ważniejszymi metrykami jest to, czy nasz kanał, nasze filmy konwertują na powiedzmy nowych klientów, na nowe lidy na zapisy na newsletter, na pobranie naszego e-booka, na zakup naszego kursu online albo cokolwiek takiego, co ma wymiar taki już stricte po prostu biznesowy. No bo samo wyświetlenie, ono tak naprawdę nie ma aż zbyt, zbyt wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o biznes. No bo biznes to jest proces, w którym my rozwiązujemy problemy innych ludzi za pieniądze. No więc jakby wiesz, ciężko założyć, że film, który opublikujesz o jakimś bardzo konkretnym problemie, typu jak ustawić skuteczną reklamę na Facebooku, że nagle kliknie go 100 tysięcy osób, no bo 100 tysięcy osób nie ma tego problemu. Jeżeli ten problem ma dokładnie w tym jednym momencie 500 czy 1000 osób, to uważam, że to jest i tak dużo, bo kiedy spojrzymy sobie na tą liczbę przez pryzmat, nie liczby wyświetleń, ale tego, że kurczę, 1000 osób jest zainteresowana moją wiedzą w tym konkretnym obszarze. Teraz wyobraź sobie kolejkę taką fizycznych tysiąca klientów, którzy stoją do twojego biurka, żeby z tobą pogadać o konkretnej rzeczy. Nagle to powoduje to, zmianę. To,
0: co wszystko mówisz, jest bardzo ważne, ale to jest trochę obok mojego pytania. Muszę, ci, muszę cię przywołać do porządku w tym momencie, bo jaka jest taka trochę ukryta intencja, czy pytanie w pytaniu, bo bardzo często słyszy się na przykład o osobach, które mają silnie zbudowany jeden kanał społecznościowy i następnie zaczynają rozwijać następne. Czyli ktoś, kto jest bardzo mocny na Instagramie, zaczyna budować się na TikToku, tak? albo zaczyna budować swoją obecność na Twitterze. Przeważnie bardzo szybko udaje mu się pozyskać dużą liczbę, dużą publikę, bo ludzie migrują między tymi kanałami. Więc wydawałoby się, że osoby, które wiesz, mają mocną prezencję w czterech dużych kanałach społecznościowych, nagle próbują wejść na YouTube, powinny raczej z dużą łatwością zbudować sobie mass following również w tamtym miejscu. Czy wobec tego nie jest trochę tak, że skoro to się nie udaje, to ten YouTube A, albo nie jest miejscem, gdzie biznes realnie jest obecny, albo B, są tam totalnie inni ludzie niż na innych kanałach? Jakie są wasze obserwacje?
1: Wiesz co, to jest pytanie, pytanie jest bardzo ciekawe, natomiast skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że mam na jego temat jakąś szczególną wiedzę, bo tak naprawdę nie zdarzyło mi się analizować tutaj do tej pory case'ów, gdzie ktoś miał dużą, zbudowaną społeczność na innym kanale, przychodził na YouTube i nagle się okazywało, że to jest jakby w pewien sposób fiasko, że to się nie udało i tak dalej, więc... Mi się wydaje, że zatem na pewno nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że na YouTube nie ma ludzi, którzy mogą być zainteresowani rzeczami stricte biznesowymi, bo chociażby patrząc po naszych statystykach, gdzie zdecydowana większość naszych widzów to są ludzie po 30 roku życia, no to uważam, że dużą nadinterpretacją byłoby powiedzenie, że to są ludzie, którzy tylko i wyłącznie siedzą w domu, nie mają to robić ze swoim życiem i ciągle się motywują treściami biznesowymi. Tym bardziej, że wiem z prywatnych wiadomości, czy też z maili, które dostajemy, że ogląda nas masa osób, które są albo członkami zarządów w różnych firmach, albo dyrektorami, albo prezesami, właścicielami i tak dalej. Bardzo ja...
0: ciekawe, tacy ludzie mają czas na oglądanie filmów na YouTube?
1: mają, natomiast oglądają, znaczy ty tego nie doświadczasz, no bo masz pracę zdalną i siedzisz po prostu, jakby wiesz, nie musisz się nigdzie poruszać, natomiast w momencie, jeżeli ktoś jeździ do pracy w jedną stronę pół godziny czy godziny, tak samo w drugą, no to tacy ludzie bardzo rzadko na przykład słuchają radia, a najczęściej to są właśnie albo podcasty, albo jakieś materiały na YouTubie, bądź jakieś audiobooki i ja na przykład czuję, że siła nabywcza, jeżeli tak to byśmy wręcz ujęli, naszej grupy docelowej, która ogląda nasze materiały, ona jest bardzo duża i uważam, że nawet posunąłbym się do stwierdzenia, że jest dużo bardziej jakościowa niż na innych mediach, w których jesteśmy obecni, w których oczywiście dla jasności nie jesteśmy aż tak silni pod kątem zasięgów, które mamy chociażby na YouTubie, ale wydaje mi się, że większy, większym problemem, którego którego mogą doświadczać twórcy, którzy próbują przejść na YouTuba, jest to, że on często, to jest jakby moje prywatne zdanie, że on jest często dużo bardziej czasochłonny aniżeli inne media, to powoduje, że mniej chętnie się tworzy kolejne po prostu materiały i cierpliwie czeka na ten moment, gdzie wszystko zakliknie, bo łatwiej jest po prostu powiedzieć, że YouTube nie działa i wstawić kolejny post na Facebooka, czy kolejne zdjęcie na Instagram, albo kolejny post na LinkedIn.
0: Mhm. A powiedziałeś parę minut temu odpowiedzi na wcześniejsze pytanie, dwie, dwie ciekawe rzeczy. Chciałbym teraz do nich wrócić. Pierwsza to poruszyłeś temat oficjalnych albo pozyskanych gdzieś indziej rekomendacji w zakresie początkujących kanałów, tak? Powiedziałeś, żeby ukrywać licznik subskrybentów, dopóki nie dobije się do 5000 tysięcy. Czy są jeszcze takie jakieś inne rady, które znalazłeś gdzieś, bądź potwierdziłeś na własnym doświadczeniu w zakresie budowania tych początkujących kanałów? Na co zwrócić uwagę?
1: Mm -hmm. Jeżeli Teraz byśmy startowali z jakimkolwiek kanałem YouTube od samego początku. To jest rada, którą praktycznie daję każdemu przedsiębiorcy czy każdemu naszemu klientowi, który z nami pracuje. Uważam, że nie ma sensu za bardzo zdawać się na łaskę algorytmu, no bo to wtedy to jest takie trochę być albo nie być, albo się wstrzelimy, albo się nie wstrzelimy i tak dalej. To płatna reklama. Płatna reklama uważam, że jest super istotna. Oczywiście, tutaj jeszcze mam tylko taką dygresję. Płatną reklamą warto się zająć w momencie, kiedy już mamy w pewien sposób rozpracowane takie elementy jak chociażby dodawanie dedy dedykowanych miniatur, a nie wybieranie jakiegoś przypadkowego kadru z filmu, który już na samym wstępie pokazuje, że jesteśmy totalnym amatorem na YouTubie i nie kumamy tej platformy, więc na pewno dedykowane miniatury, odpowiednie tytuły, które z jednej strony są trochę clickbaitowe, ale z drugiej strony realizują pewną obietnicę, którą dajemy w tym tytule oraz opisy, które są czymś więcej niż tylko i wyłącznie linkiem prowadzonym do strony, prowadzącym do strony internetowej bądź do jakiegoś innego miejsca, na które nam zależy, żeby nasi użytkownicy tam dotarli. Czyli w takim opisie, żeby było też faktycznie możliwie jak najbardziej opisane, co w tym filmie się znajduje, na jakie pytania w tym filmie odpowiadamy i tak dalej, Żeby z jednej strony użytkownicy mieli jak największą wygodę korzystania z tego filmu i żeby mogli szybko sprawdzić, czy ten film faktycznie odpowiada na ich potrzeby, a z drugiej strony, żeby ułatwić pracę algorytmom pod kątem tego, co się w tym samym filmie znajduje. Więc jeżeli mamy takie właśnie podstawowe elementy ogarnięte, o których informacji w internecie jest multum i wydaje mi się, że, to, że teraz nie ma sensu za bardzo na to tracić czasu, to kolejny element bardzo... Ja, ja, ja się z tym spotkałem naprawdę tak niewiele razy, że w pewien sposób nie, nie rozumiem, czemu ludzie z tego nie korzystają, ale właśnie korzystać z reklamy na YouTubie. To jest coś, co może być paliwem rakietowym, ponieważ, tak jak chociażby na Facebooku, a czy na Facebooku mamy dużo bardziej rozbudowany system targetowania reklam niż na YouTubie? Nie wiem, czy się z tym zgodzisz?
0: Mm, połowicznie, ale nie, nie wchodźmy w to.
1: Okej, okay, dobra. To chęt, chętnie poznam Twoje zdanie, może za chwilę albo później. W każdym razie na YouTubie mamy wystarczająco rozbudowany system reklamowy, dzięki któremu nasze filmy możemy faktycznie wyświetlać ludziom, którzy są możliwie jak najbliżej naszej grupy docelowej bądź faktycznie tą grupą docelową są, dzięki czemu nie musimy czekać i obserwować z bólem serca, jak nasze filmy mają po 5 po 18 wyświetleń tylko mogą mieć od razu nagle po kilkaset czy po kilka tysięcy. Oczywiście to się wiąże z pewnym takim drobnym ryzykiem, które dla początkowych twórców może powodować właśnie pewnego rodzaju rozgoryczenie a mianowicie, kiedy wychodzimy z reklamą naszych filmów na YouTubie, to bardzo łatwo wpadają łapki w dół. Z tego powodu, że tak jak no mimo wszystko staramy się w panelu reklamowym Google Ads ustawić reklamy, żeby one się pokazywały ludziom, którzy faktycznie mogą być zainteresowani tym, co my robimy, to jednak często się zdarza, że ten algorytm pokazuje się ludziom, którzy no, nie do końca są jednak zainteresowani tym, co robimy, albo na przykład wyświetlamy te reklamy przed filmami, do których dany użytkownik faktycznie chce je obejrzeć, co powo może powodować pewnego rodzaju irytację, że ktoś, powiedzmy, chce sobie obejrzeć właśnie wspomniany wcześniej teledysk Zenka Martyniuka, a przed nim wyświetla się jakiś, powiedzmy, mądry wykład właśnie o jakimś powiedzmy takiej tematyce biznesowej. Oczywiście tutaj jakby wchodząc w szczegóły można wykluczyć, żebyśmy się nie pojawiali na określonych tematykach czy na określonych kanałach i tak dalej, ale początkujący też nie zawsze o tym wiedzą. Niemniej płatna reklama na YouTubie uważam, że wciąż jest stosunkowo tania, bo prosty przelicznik u nas w tej chwili wydane 100 złotych to jest mniej więcej około chyba, jak dobrze pamiętam, półtora tysią tysiąca Unikalnych widzów, co umówmy się, uważam, że jest dość tanie, tym bardziej, że jeżeli chcemy tak naprawdę mm, pierwsze odcinki traktować w sposób taki trochę pilotażowy, żeby zobaczyć, co się ludziom podoba, co się nie podoba, w którym kierunku iść, jaką strategię rozwoju kanału e, przyjąć. Więc polecam płatną reklamę, bo wciąż mało kto jej używa, co powoduje, że ona jest stosunkowo tania.
0: Czy poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, który cieszy się, bo mówiliśmy wcześniej, że chciałbym do niego również nawiązać, czyli reklamy na YouTubie jako metoda rozwoju i strategii wzrostu twojego kanału, natomiast same opcje targetowania, jest ich rzeczywiście bardzo dużo, od list niestandardowych, po wyświetlanie przed konkretnymi kanałami i tak dalej, i tak dalej, to jest myślę pasjonujący wątek na bardzo długą dyskusję samą w sobie, natomiast to, co myślę szczególnie byłoby interesujące w tej chwili, to jest jakiego rodzaju filmy promować, bo możesz, możesz zrobić kilka rzeczy, tak? możesz mieć swoje intro- kanału i ono może iść jako reklama. Możesz przygotować dedykowany film pod reklamę, gdzie będziesz się, no wiesz, tutaj produkował, żeby zachęcić kogoś do przejścia na sam kanał. Albo możesz promować konkretny film na drodze kogoś do innego filmu. Jaką strategię wy przyjęliście, albo jakie macie obserwacje? Co sprawdza się lepiej, bądź gorzej?
1: Wydaje mi się, że na samym początku, kiedy rozwijamy kanał YouTube, no bo zakładam, że raczej mówimy o fazie początkującej, żeby ona była jak najbliższa większej ilości osób, no to na samym początku ja bym się za bardzo jakoś szczególnie nie zastanawiał, czy ten film promować, a tego nie promować, tylko raczej dawałbym mikrobudżet na każdy z tych filmów. Po 100, po 200, po 300, po 500 zł, w zależności od tego, jaką mamy skalę tego, co jest, że tak powiem, mikrokwotą. A dopiero z czasem, kiedy zaczniemy właśnie widzieć, które filmy performują lepiej, które, która tematyka jest oglądana dużo chętniej, to potem można myśleć o jakichś bardziej zaawansowanych mechanizmach, jak na przykład układanie pewnych takich gdzieś tam strategii, czy jakichś takich trochę powiedzmy wręcz e, takich lejków, że jeżeli na przykład wyświetlamy film, którego jedynym celem jest budowanie świadomości naszego kanału i nas jako osoby, no to potem możemy na przykład w kolejnym kroku zrobić coś takiego, że OK. Osoby, które obejrzały ten film budujący świadomość i na przykład były na nim tam dłużej niż powiedzmy 50% oglądanego czasu, plus na przykład subskrybowały kanał, plus też tam zrobiły jeszcze, bo takie warunki można w panelu reklamowym zaznaczyć. No to na przykład tym osobom wyświetlamy na przykład reklamę, której zachęcamy do zapisu na przykład na newsletter, bo tam powiedzmy jest jeszcze więcej ciekawych informacji i tak dalej. Więc tego typu kombinacji w jaki sposób połączyć ze sobą filmy, co z czego wynika, do czego ma to doprowadzić, czy ma doprowadzić właśnie do newslettera, czy może do jakiegoś umówienia się na konsultację telefoniczną, czy być może do wysłania jakiegoś zapytania ofertowego i tak dalej, to już totalnie zależy od strategii samego marketera w danej firmie, jaką on przyjmie i tego raczej bym tutaj w żaden sposób nie narzucał, natomiast odpowiadając wprost na twoje pytanie, które zadałeś, jak my to robiliśmy, to my praktycznie od samego początku, na, na samym początku robiliśmy praktycznie płatną reklamę w większości filmów, można powiedzieć, że wszystkich, może zdarzały się jakieś wyjątki, których nie robiliśmy i tak było do momentu, że osiągnęliśmy powiedzmy pewną skalę, jeżeli chodzi o subskrybentów, o zbudowanie właśnie świadomości naszej marki i to, że nas w pewien sposób algorytmy polubiły, bo zobaczyły, że ludzie faktycznie chętnie oglądają nasze materiały. Hmm. Jaka to była skala? Po o której pytaliście to... się pewnie? Mniej więcej chyba powiedziałbym, że około 30 tysięcy subskrybentów, to już było takie, że okej, okay, to już nie jest jakby, to nie jest może jakiś super duży kanał, patrząc porównując ze wszystkimi, ale jeżeli chodzi o treści biznesowe, no to to powoduje, że z automatu jesteśmy myślę, że w top 10, jeżeli chodzi o pod kątem oczywiście wielkości subskrypcji, no bo tą, tą topkę to można, że tak powiem, mierzyć pod kątem bardzo różnych metryk. Był taki moment, że my przez jakiś czas dawaliśmy reklamę, pamiętam, na wszystkich, nie tylko na subskrybentów, ale również na widzów, którzy są podobni do subskrybentów, ale wpadało nam bardzo dużo łapek w dół, jak dobrze pamiętam, to nas troszeczkę bolało, stąd właśnie wspominałem o tym rozgoryczeniu, którego sami doświadczaliśmy. Potem robiliśmy chyba taką fazę, że pierwszych, przez pierwszych kilka dni chyba dawaliśmy reklamę, jak dobrze pamiętam, na samych subskrybentów, żeby faktycznie nazbierać powiedzmy jak najwięcej łapek w górę od tych ludzi, którzy są faktycznie zainteresowani, a dopiero później uruchamialiśmy właśnie pozostałe grupy odbiorców, żeby nawet jeżeli wpadnie trochę tych łapek w dół, to jednak zyskamy bardzo dużo wyświetleń. Tutaj chodziło, już nawet tutaj nie chodziło za bardzo o jakiś tutaj nasz obrostan psychiczny, żebyśmy się, wiesz, nie czuli źle z tym, że tutaj na nas plują i nas hejtują, bo to w ogóle nie było w tym kierunku, tylko bardziej chodziło o to, żeby... Hmm, nie torować umysłów y, ludziom, którzy są naszymi widzami, no bo jeżeli wchodzimy na jakiś film, który ma powiedzmy 40 łapek w górę i 20 łapek w dół, no to w głowie widza y, no to pojawia się taka żarówka skoro jest tyle łapek w dół, jest taka kiepska proporcja, to co jest tym filmem nie tak, a chyba szkoda mi czasu wyjdę z tego filmu i go nie obejrzę nie dając mu nawet za bardzo szansy. Więc to była właśnie taką strategię przyjmowaliśmy, żeby właśnie ludzie nie mieli uprzedzenia, że dany film jest kiepski i że w ogóle w niego nie klikną.
0: Czy strasznie mi się podoba to, co mówisz, bo to jest naprawdę per analogiem do rzeczy, które sprawdzają się też na Facebooku, gdzie bardzo często puszcza się pierwszą reklamę, albo jednocześnie puszcza się reklamę na grupę, do której faktycznie chcesz dotrzeć, oraz na grupę, którą ja na własny użytek nazywam klakierzy, czyli swoich ulubieńców, wiesz, właśnie albo fanów, albo aktywnych użytkowników, właśnie po to, żeby zbudować ten dowód społeczny, no bo co jest, czym się różni dobro od zła, dobro ma dużo lajków, zło ma mało. Jaki <śla> koniec <śla> internetowy, dobra widziałem. Taki komiks internetowy widziałem gorąco, polecam. Chyba wątrąbka. Ale no, trochę tego w internecie śledzę. Natomiast jeszcze jeden wątek poruszyłeś wcześniej, zaczekam mam pamięć, że cofniemy się teraz jakieś 10 minut. Powiedziałeś o tych metrykach, na których Powinniśmy się skupiać na początku rozwoju kanału. Jedną, którą wymieniłeś był, zdaje się, watch time, prawda? Czyli to, że ile filmu obejrzałeś i jakie kolejne. Niekoniecznie są to sami subskrybenci, więc na który, które rzeczy uważałbyś, że są warte monitorowania i być może jakie wartości tych wskaźników są dobre, a jakie złe?
1: Znaczy na pewno kluczową, kluczową metryką, jeżeli chodzi o to, żeby nas algorytmy polubiły, a to oznacza, że będą nasz film pokazywały jako proponowany większej ilości osób, jest to, żeby skupić się maksymalnie na tym, żeby watch time był jak najwyższy. I teraz jedną z takich bardzo prostych technik, które można szybko wdrożyć, które również, ta, ta technika również tak naprawdę się opiera o pewne mechanizmy psychologiczne, gdzie tworzymy tak zwaną lukę informacyjną w głowie naszego widza, czyli jak rozpoczynamy dowolny odcinek, nieważne czy to jest tematyka ogrodnica, marketingowa, produkcja mebli, albo cokolwiek innego, to warto jest na samym początku odcinka powiedzieć tutaj drogi widzu z tego odcinka dowiesz się o tym, jakiego, jakiego używamy mebl, drewna do produkcji naszych mebli, dlaczego używamy ekologicznego kleju i dlaczego nasze meble są bio i są dla vegan na przykład nie? więc w momencie, kiedy na samym początku podnosimy właśnie pytania i to jest bardzo to na przykład jest charakterystyczne chociażby w takim kanale którego jestem ogromnym fanem nazywa się Historia bez Cenzury to tam prowadzący zawsze na początku odcinka w sposób taki trochę no ba, bardzo na wesoło, bardzo na śmieszno opisuje właśnie za pomocą pytań, co się pojawi w tym właśnie konkretnym odcinku. jest to powoduje, że oczywiście widzowie, to, to nie musi być tak, że jak widzowie usłyszą trzy czy cztery pytania, które my tutaj podamy, to że oni będą czekali na odpowiedź na każde z nich. Takie coś raczej rzadko się zdarza, ale ważne jest to, żeby chociaż jedno z tych pytań przykuło ich uwagę, no bo wtedy oni będą ten odcinek oglądali prawdopodobnie aż do momentu, kiedy odpowiedź na to pytanie padnie, dzięki czemu ta waga, uwaga jest dużo dużo, dłużej utrzymana. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest takie zaczynanie odcinka w sposób taki bardzo, powiedziałbym, flegmatyczny, mało ciekawy, gdzie jest masa ogłoszeń parafialnych, że... Tutaj, drodzy widzowie, dlatego też ja czasami, jak nawet robimy takie ogłoszenia parafialne, to po pierwsze robimy je coraz krótsze, za chwilę w ogóle je wyeliminujemy, ale kiedy już te ogłoszenia parafialne robimy, to ja je mówię bardzo, bardzo szybko, bo w momencie, jak nagle byśmy chcieli odhaczyć na zasadzie checklisty wszystkie istotne elementy na czym nam zależy z perspektywy tutaj naszych widzów i tak dalej, no to można zacząć wymieniać tak. Dzień dobry, drodzy widzowie, witamy was na kanale w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o tym, proszę, żeby subskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, zapisać się do newslettera, link w opisie filmu, wejść na naszą grupę na Facebooku, pobrać naszego e-booka, zrobić coś tam jeszcze. To takie, to tak duże lanie wody powoduje, że ci z widzów, którzy są odrobinę mniej cierpliwi, mogą stwierdzić, że okej, okay, nie obejrzę tego teraz, może obejrzę to później, może nie obejrzę tego w ogóle. A w momencie, kiedy od razu rozpoczynamy kanał, o, przepraszam, odcinek, takim mocnym wejściem na zasadzie tutaj, dzień dobry, drogi widzu, z tego odcinka dowiesz się o tym, o tym, o tym i o tym, zostań z nami, bo może być bardzo ciekawie, no to to powoduje, że ta uwaga widza może być utrzymana w dużo łatwiejszy sposób, a potem już w trakcie samego nagrania to coś, na co jakby widzę, że w kanałach biznesowych bardzo, bardzo kuleje i to jest jak pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że standard, ale jakiś taki element, który my chcemy akurat zaczniemy wprowadzać bardzo mocno u naszych klientów, w którym właśnie rozwijamy kanały YouTube, to jest sam montaż. Czyli większość treści biznesowych, które ja sobie gdzieś tam oglądam, to one wyglądają mniej więcej w ten sposób, że siada sobie gadająca głowa przed kamerą i po prostu mówi. I tak mówi przez 20, 30, 40 minut. Pół biedy, jeżeli ta osoba odpowiednio umie modulować głosem, potrafi użyć anegdoty, dygresji, jakiegoś żartu, puścić oczko do widza itd., to wtedy jakby utrzymanie tej uwagi jest dużo łatwiejsze, bo po prostu jesteśmy skupieni, gdyż jak wiadomo, co pokazują niektóre konferencje marketingowe w Polsce, jeżeli wystąpienie jest zabawne, to tym samym jest bardziej prawdziwa, tym samym jest bardziej skuteczna, tym samym jest większa szansa na podium. Zresztą to jest zresztą potwierdzone psychologicznie, że treści zabawne i ciekawe wydają nam się dużo bardziej prawdziwe i, i, i merytoryczne. Więc jeżeli taka osoba potrafi wejść w pewną taką rolę sceniczną, żeby przed tą kamerą stać się, nie chcę powiedzieć, żywiołem, ale po prostu ciekawą osobą, której się przyjemnie słucha, no to w porządku. Natomiast jeżeli tego nie potrafi, plus montaż jest kiepski, czyli nie ma żadnego zbliżenia, oddalenia, zrobienia jakiejś wstawki, dołożenia jakiejś grafiki, animacji, dźwięku i tak dalej, czyli czegoś, co będzie powodowało, że nasz mózg nagle będzie zaskoczony, a tym samym znowu podbijemy to utrzymanie uwagi, bo to jest bardzo łatwo, można porównać do talii wykładowej na studiach. Gdzie mamy wykładowcę, który po prostu no, nawija bardzo powoli, bardzo monotonnie, a z drugiej strony mamy gościa, który no, nie chcę powiedzieć, że pajacuje, ale robi ze swojego wystąpienia takie powiedzmy trochę mini-show, taki trochę mini-występ, no to uwaga studentów jest na zupełnie innym poziomie i myślę, że tego każdy doświadczył, to był na studiach.
0: Mhm. Czy to jest ciekawe, co mówisz, bo myślę, że to jest coś, co hamuje wiele firm i albo wielu przedsiębiorców przed wchodzeniem na YouTube, a, czyli właśnie szeroko pojęta prezencja sceniczna. I teraz, co ma począć osoba, która no, nie jest może najbardziej charyzmatycznym zwierzę scenicznym przed kamerą, nie bardzo się w tym widzi, może próbowała się rozwijać jej to nie idzie, ma, być, ma spokojny, stanowany charakter. Czy taka osoba w jakikolwiek sposób może się pojawić na YouTubie, czy właśnie będzie taką gadającą głową, która wszystkich zanudzi i nie przebije się ze swoimi treściami, niezależnie od merytoryki, którą prezentuję?
1: Spojrzę na to z kilku stron. Po pierwsze uważam, że tego typu myślenie, czyli postrzeganie pewnych ograniczeń swojego charakteru jest często, zauważam, pewnego rodzaju wymówką, którą używa bardzo wiele osób, po to, żeby z jednej strony mają świadomość tego, że opłacałoby im się wejść na YouTube'a, ale bardzo łatwo znajdują przeszkody, które im to w pewien sposób uniemożliwiają i właśnie mówią sobie, że nie, nie mam, nie mam odpowiedniego charakteru, jestem introwertykiem albo jestem właśnie wycofany, coś tam, kamera nie stresuje. Okej, okay, no naprawdę proszę mi wierzyć, że osób, które kamera nie stresuje, to jest jakiś, nie wiem, procent albo promil, bo to jest umiejętność jak każda inna i tego można się nauczyć. Dla przykładu to jest porównanie, które bardzo lubię. Kiedy byliśmy tutaj jeszcze dziećmi, które uczyły się chodzić, to nie było takiej sytuacji, w którym w pewnym momencie po, po, po dziesiątym upadku na cztery litery nasz rodzic mówił do nas dobra, nie będziesz się uczył chodzić, będziesz pełzał do końca życia. No, no nie, no po prostu musieliśmy ten proces przejść, musieliśmy się nauczyć chodzić i chodziliśmy. I uważam, że podobnie jest z kamerą, że w momencie, kiedy Zwłaszcza jeżeli, te, zwłaszcza jeżeli te nagrania są jeszcze robione tak w sposób nie tak jak teraz, że lecimy na live, gdzie umówmy się, każda pomyłka, każde potknięcie, no to jest od razu widziane przez dziesiątki albo setki osób, w zależności od tego, jaka jest skala danego live'a. Ale jak, jeżeli nagrywamy sobie w zaciszu domowym, czy w jakimś tam studiu, gdzie możemy zrobić 100 dubli, 100 powtórek, to naprawdę to jest tylko i wyłącznie kwestia naszej wyobraźni i kreatywności, że nawet jeżeli jesteśmy, uważamy się za Najnudniejszą osobą najnudniejszą osobę na świecie, to kiedy napiszemy sobie scenariusz tego odcinka i chcemy w jakiś sposób, na przykład, właśnie go urozmaicić, to uważam, że jeżeli taki scenariusz, scenariusz odcinka pokażemy jednej czy drugiej osobie i potem zaczniemy zbierać od nich jakiś feedback, co moglibyśmy prawie zmienić, to w pewnym momencie, nie wątpię, że to się stanie przy pierwszym, drugim czy piątym nagraniu, ale w pewnym momencie sami, po pierwsze, nasz, nasz stres dużo bardziej się obniży. Zaczniemy czerpać z tego wszystkiego frajdy, która będzie wynikała ze wzrostu kompetencji w tym konkretnym obszarze. A to z kolei spowoduje, że nasz mózg zacznie dostrzegać, co można zmienić, poprawić, jak można pokombinować. Więc tak naprawdę najgorsze, co można zrobić, to przyjąć sobie, że nie, ja się nie nadaję i nie będę tego totalnie robił. A najlepsze, to po prostu zacząć to robić. Niezależnie, że to, niezależnie jak bardzo to kołczowo brzmi, od czego jestem daleki, to nie ma jakiegoś złotego środka, żeby nagle stać się zwierzęciem scenicznym, bo, e, no, Tutaj nie chodzi o to, żeby teraz improvizować przed kamerą i nagle jak Eddie Murphy czy Jim Carrey rzucać nagle jakimiś żarcikami, dokciwami z rękawa, tylko bardziej właśnie chodzi o takie metodyczne podejście, że ok, układam sobie scenariusz i potem patrzę na ten scenariusz, na przykład analizuję sobie pierwszy akapit i się zastanawiam, ok, jaką tutaj mógłbym stawić dygresję, przykład, anegdotę, może jakiś żart, może to jakieś mam skojarzenie, może coś mi się przypomniało, napisać to sobie i potem w trakcie odcinka próbować to nagrać, a następnie zobaczyć, czy ten żart, albo właśnie to porównanie w ogóle jakkolwiek siadło, czy, czy ono jest spoko, czy też nie jest spoko, a potem już jest gotowy, zmontowany odcinek. Może na przykład pokazać pięciu, dziesięciu, dwudziestu osobom z tym zastrzeżeniem, że bardzo prosimy o feedback, niezależnie od tego, jak bardzo będzie bolesny. I, i taka mini-widownia sama najlepiej nam powie, czy w ogóle jakkolwiek trafiamy z takimi właśnie wstawkami, które mają nasz po prostu film urozmaicić.
0: Opowiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Ja jestem po prostu szczerze zainteresowany odpowiedzią czy twoim spostrzeżeniem na to pytanie. Czyli wiesz, powiedziałeś dużo o roli montażu czy innych takich elementów, które rozmają urozmaicić film. I teraz treści merytoryczne, umówmy się, one nie mogą być dwie minuty. One pewnie będą szły w skalę na czy kilkudziesięciu. Tak jak wasze rozmowy teraz są niekiedy szarnie długie i dlatego jest to mój ulubiony kanał, którego nie oglądam. Prawda? Natomiast czy to nie jest tak, że tego typu treści merytoryczne, one są po prostu bohaterem tła? Czyli odpalasz sobie takiego YouTube'a w karcie obok, a obok robisz cokolwiek innego? Czy rzeczywiście albo wierzysz, albo masz takie dane, że ludzie siadają przed wywiadem, nie wiem, z kubkiem kawy, czy czymkolwiek innym i przez godzinę oglądają, jak dwóch gości rozmawia, albo, bo to jeszcze można by było zobaczyć, jak jeden gość produkuje się przez 40 minut?
1: To też Na to odpowiem też z kilku różnych perspektyw. Po pierwsze, dużo dostajemy informacji od naszych widzów, że oni, nie wiem czemu nie lubię tego słowa w tym kontekście, ale ok, użyję go, konsumują nasze treści, właśnie, często jadąc albo jakimś samochodem, autobusem, czy jadąc rowerem do pracy i tak dalej, to się bardzo często właśnie dzieje w ten sposób. Drugi drugi częst, częsty sposób konsumpcji treści jest taki, że to się dzieje właśnie trochę przy okazji podczas rozwieszania prania, robienia jakichś porządków domowych i tak dalej. Często też dostajemy jakieś tam zdjęcia czy wiadomości, że na przykład ktoś jest na spacerze z dzieckiem i słucha na przykład naszego podcastu. Na podcastach również jesteśmy dostępni. Ale na przykład też dostajemy takie wiadomości, gdzie e, pamiętam... Kiedyś chyba robiliśmy jakąś taką ankietę, gdzie pytaliśmy ludzi, czy właśnie wolą oglądać wideo, czy może wystarczyłby podcast, no bo gdyby się okazało, że wystarczy podcast, no to po co, że tak powiem, utrzymywać tak duży park maszynowy i tak dalej, po co ten, ten montaż ma tyle trwać, jeżeli chodzi właśnie o wideo i w ogóle, no ale się okazało, że tam, pamiętam, kurczę, chyba 70% osób, które odpowiedziały na to pytanie, no to oni na przykład napisali, że... Dla nich jest szalenie istotne, oglądając taki wywiad, obserwowanie mimiki gościa, obserwowanie jego gestu, spojrzenie mu w oczy, niezależnie od tego, jak dziwnie to brzmi, no bo jednak to nie patrzymy sobie w oczy, tylko tak pod pewnym kątem itd., i tak dalej, jak oglądamy to jako widz. A na przykład też z perspektywy analityki, którą obserwujemy w YouTube Analytics, to widzimy, że z, naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz bardziej rośnie udział widzów, którzy oglądają nasze treści z poziomu telewizora. I w ogóle procent oglądanego materiału wydaje mi się, że jest chyba w ogóle w czołówce, jeżeli chodzi ze wszystkich mediów, które tam są do dyspozycji, czyli tam komputer, smartfon i tak dalej, to telewizory oraz konsole mają największy procent watch time'u, jeżeli chodzi o utrzymanie uwagi. I
0: niektórzy puszczają sobie w tło nowy odcinek Dlaczego ja, a inni przygody przedsiębiorców.
1: Tak, I, i, I Więc wydaje mi się, że ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, czy ktoś siada faktycznie przed komputerem, włącza wywiad i w sposób nieruchomy patrzy się przez 40 minut jakby w ekran. no Ja sam tak nie oglądam treści biznesowych. Moje
0: pytanie było celowo nieco przegięte, żeby właśnie dowiedzieć się tych rzeczy, które powiedziałeś, więc jestem całkowicie usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. A, ponownie chciałbym, wiesz, bo tak skaczemy troszkę po wątkach, bo twoje odpowiedzi są na tyle rozbudowane, że prowokujemy do zadania kolejnych pytań, ale jest są te rzeczy, na które chciałem nawiązać wcześniej. I jedną z takich rzeczy, którą powiedziałeś, to było to, że waszą jedną ze strategii oczywiście promowania kanału kiedyś, obecnie mniej, są reklamy YouTubeowe, natomiast zarówno kiedyś, jak i obecnie, w jaki sposób promujecie własny kanał? Co właściwie można zrobić, żeby kanał na YouTubie rosnął poza produkcją treści i reklamą?
1: Myślę, że jedną z, ze strategii, która jest tak samo skuteczna, była rok czy pięć lat temu, tak samo jest skuteczna teraz będzie za a, x lat, jest robienie czegoś, o czym sami kiedyś powiedziałeś, jak siedzieliśmy sobie w Zimmer Gdańskiej. Gdańskiej. To pamiętam, i, i to było w ogóle ciekawe, bo my już tam kanał pewnie prowadziliśmy chyba z dwa lata, skromne doświadczenie mieliśmy, ale tak pamiętam, siedzisz <śmiech> z kubkiem kawy i tak sobie tak kawą tak mieszasz, tak mówisz, no, bo ja to słyszałem, że jedną z najskuteczniejszych strategii jest robienie kroski. O czym napiłeś kawki, nie? I ja tak stwierdziłem, no spoko, spoko, nie? I tam coś tam mi gdzieś tam z tyłu głowy zostało, też o krosach słyszałem i tak dalej. No i teraz tak tu powiedzieć, no dobra, ale halo, halo, Adrian, przecież każdy wasz wywiad jest pewnego rodzaju krosem. Prawda. No nie, zależy, jakbyśmy spojrzeli na definicję krosa, ja na Krosa patrzę jednak bardziej przez pryzmat tego, że Krosa robisz z osobami, które mają jakieś swoje społeczności. Oczywiście, Czepialski powie, no ale każdy ma swoją społeczność, ponieważ każdy ma pięć, znajomych na Facebooku i tak dalej. Spoko. Tylko, że prawdziwe czary zaczynają się w momencie, jeżeli uda ci się przekonać do Krosa kogoś, kto jest na przykład większy od ciebie kilka razy, jeżeli chodzi o twoje zasięgi. Oczywiście nie jest to łatwe, no bo takie osoby, które mają takie zasięgi też już mają pewnego rodzaju doświadczenie i pewną świadomość, więc również szukają najlepszych okazji dla siebie do tego, żeby po prostu wystąpić na jednym czy na drugim kanale. Natomiast to jest strategia, która jest absolutnym paliwem rakietowym, jeżeli chodzi o zwiększanie zasięgów, budowanie większej świadomości marki, pozyskiwanie nowych subskrybentów i tak dalej. Więc to wszystko, więc przekonanie takiego dużego, powiedzmy, nazwijmy to youtubera, e, jakby, nie wiem, czemu to słowo mnie bawi, przekonanie takiego dużego youtubera e, do tego, żeby się wystąpił u ciebie, no to z jednej strony może być trudne, ale z drugiej strony może być stosunkowo łatwe, jeżeli wymyślisz coś w pewien sposób kreatywnego. I tutaj od razu podam taki przykład, a mianowicie całkiem niedawno u nas na kanale pojawił się gościnnie Sławomir Mensen i pierwotna w ogóle koncepcja była taka, kiedy się właśnie z nim spotkałem, żebyśmy porozmawiali, co możemy razem zrobić, bo tam było do omówienia cykl w ogóle materiałów, a nie jeden odcinek, bo gdyby był jeden odcinek, wystarczyłaby pewnie wideokonferencja i tyle, I że to było przed czasami koronawirusa, kiedy spotkania, które dzisiaj są luksusne, wtedy były możliwe, to z jemu zaproponowaliśmy coś takiego, że nie wystąpi u nas na kanale stricte pod tym kątem, że zrobimy z nim wywiad, tylko, że u nas na kanale e, zrobimy taką, że tak powiem, konfrontację, bądź konwersację, bo będzie przypominał konwersację w sumie ostatecznie, że zrobimy taką konfrontację między nim a Kubą Midlem, gdzie Kuba również ma dużą społeczność na YouTubie, no i to z automatu spowodowało, że tak naprawdę i dla Sławka, i dla Kuby, i również dla nas, dla każdej ze stron, było to atrakcyjne, żeby to razem zrobić. Bo po pierwsze, oni się nigdy jeszcze przed kamerą razem nie spotkali na żadnym innym kanale. Po drugie, mogliśmy zrobić taką tak naprawdę synergię trzech zasięgów, bo i zasięgów przywód przedsiębiorców, i zasięgów Sławka, i zasięgów Kuby. No i efekt tego był taki, że pierwszy odcinek tej serii zobaczyło chyba ponad 9 miliona osób. Drugi, tam już jest ponad 160 tysięcy, będzie wartek. Pan 160 tysięcy, drugi odcinek, trzeci odcinek to już chyba tam przebił, jak dobrze pamiętam, 70 tysięcy. E, I to, jakby to gdzieś tam fajnie, fajnie zażarło, więc ja uważam, że jeżeli mamy tutaj gdzieś w, w naszej branży, czy no, bo nie każdy chce robić materiały ze swoim konkurencją, to jest naturalne. Bo to to naprawdę wymaga kreatywności i sporego pomysłu, ale można pomyśleć o czymś takim, żeby swój kanał urozmaicić od treści w pewien sposób komplementarne do tego, co robimy, dzięki czemu sam kanał uzyskuje na różnorodności, co daje jeszcze większą propozycję wartości naszym widzom, a po drugie wykorzystujemy ten mechanizm do tego, żeby część widowni tego właśnie zaproszonego gościa została również u nas, co w perspektywie pewnego czasu, wykorzystując procent składany, w pewnym momencie się okaże, że już nie mamy tam tych 300 subskrybentów, tylko nagle mamy 3000, 5000, a to z automatu powoduje, że możemy robić krosy z coraz bardziej zasięgowymi osobami, z którego i wyłącznie ta konsekwencja.
0: Czy... Twoja odpowiedź jest bardzo ciekawa, natomiast właśnie to jest ta wątpliwość, która pojawiła mi się w trakcie i trochę się do niej odniosłe, że jednak, wiesz, co innego, kiedy jest kanał tego typu jak wasz, który nie chcę powiedzieć, że jest rozrywkowy, to jest jak najbardziej kanał edukacyjny, natomiast on ma bardzo szerokie spektrum tematyczne poprzez sam fakt, że rozmawiacie z gośćmi z najróżniejszych środowisk. Natomiast co w przypadku, gdy mamy twórcę, który znalazł sobie swoją niszę? Będzie to na przykład hodowla dwadników. Nie ma takich osób dużo. Zależy mu na dotarciu do do potencjalnych klientów na jedwabniki i zobaczy, że są dwa inne kanały i umówmy się, ostatnią rzeczą, która jest w jego interesie jest podpromowywać tamtych ostatnich twórców, więc troszkę nie bardzo jest możliwość tego robienia krosa. nawet mówię tutaj o takim czystym poziomie mentalnym, że nie każdy będzie chciał. Więc Co taka osoba, która de facto skupia się na tworzeniu treści na zasadzie właśnie one-man show, a pewnie większość tych twórców biznesowych na początku, nawet z uwagi na ograniczenia budżetowo-sprzętowe, rozpoczynałaby od czegoś takiego. Co wówczas byś sugerował? Mamy krosy, co
1: jeszcze? Znaczy, uważam, że nie ma, nie ma branży, w której mm, nie da się wymyślić jakiegoś ciekawego krosa, bo y, nawet jeżeli, bo tutaj Okej, okay, kumam, że cały czas w pewien sposób skupiamy się na tym, co zrobić, żeby te zasięgi były większe, tylko też musimy tutaj uściślić to, że większe zasięgi niekoniecznie muszą od razu oznaczać dużo większą ilość subskrypcji i wyświetleń tu i teraz. Dlatego trzymając się chociażby tego gościa, który zajmuje się hodowlą jedwabników, uważam, że nie byłoby niczym złym, gdyby na przykład taki hodowca zaprosił na przykład do swojego programu swoich klientów, którzy korzystają z jego usług. W ten sposób, z jednej strony jakby spoglądamy znowu na tego krosa z zupełnie innej perspektywy, bo po pierwsze robimy krosa, dzięki któremu cały czas utrzymujemy i zwiększamy różnorodność naszego kanału. Z drugiej strony pokazujemy gościa prawdopodobnie w bardzo dobrym świetle. no bo jeżeli zapraszamy swojego klienta, to nie po to, żeby go obrażać przed kamerą, tak? Mimo, że na pewno dla części osób byłoby to zabawne. Więc pokazujemy naszego gościa z dobrej strony. Po trzecie, ten, taki materiał może mieć taki wydźwięk silnie sprzedażowy, ale uważam, że jednocześnie bardzo akceptowalny dla widza, no bo jeżeli zadamy naszemu klientowi pytanie, drogi Arturze, czy możesz przypomnieć i tutaj opowiedzieć, jak wyglądała twoja perspektywa nawiązania naszej relacji biznesowej, jak zostałeś naszym klientem. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma takie poczucie humoru jak ty, to prawdopodobnie rzuci czarny humor na ta o takim kalibrze, że po prostu widzowie oszalają ze zniesmaczenia albo ze szczęścia, w zależności po której stronie barykady jesteśmy. Nie wiem, Ale...
0: mówić mówisz, do niczego się nie przyznam
1: natomiast jakby taki klient potem ma okazję opowiedzieć jednocześnie dając społeczny dowód słuszności dlaczego został twoim klientem jakby co go do tego skłoniło, jaką współpracę wspomina i tak dalej, co z automatu powoduje że teraz czy w przyszłości ludzie, którzy rozważają zostanie bycia twoim klientem jest dużo większa szansa, że skonwertują właśnie po tym filmie, bo nagle usłyszeli, że hej z tobą warto współpracować, teraz pojawia się pytanie czy taki film jest gorszy niż taki, gdzie robimy crossa z kimś bardzo zasięgowym, czy lepszy, moim zdaniem lepszy. Bo jeżeli chodzi o metryki, to ja wolę dostać powiadomienie o tym, że wszedł mi kolejny przelew na konto, albo że, tak jak przed was naszego nagrania dostałeś maila, że wpadł ci kolejny lid na skrzynkę, to ja wolę dostać takie powiadomienia <coughs> niż to, że nagle na moim kanale pojawiło się o 100 subskrybentów więcej, no bo koniec końców biznesowo ta liczba... To inaczej, to inaczej.
0: To inaczej będę chciał ugryźć temat, bo bardzo dużo mówiliśmy o takiej perspektywie, właśnie wiesz, kogoś, kto jest sobie sam starym żeglarzem i okrętem, i to wówczas byłyby rady adekwatne no, dla pewnego wąskiego grona, firm może kilkuosobowych albo finanserów. Natomiast taka rzecz, która chodzi mi po głowę, to załóżmy, że w biznes większej skali chcę wejść na YouTube'a. Nie, nie, nie mówimy na o perspektywie kilkuset pracowników, ale kilkudziesięciu. Takim problemem, który z mojej perspektywy się pojawia, jest kto to ma prowadzić. Bo tak, CEO, zakładam, że ma ważniejsze rzeczy do roboty, albo powinien, albo może nie, niż prowadzenie kanału na YouTube, bo to zżera dużo czasu i tak dalej. Jeżeli zainwestujesz w jakiegoś pracownika, który miałby być twoim, wiesz, człowiekiem frontmanem, to zawsze istnieje to ryzyko, że on sobie z czasem pójdzie i zabierze w tym momencie sporą część widzów, która zaczęła obserwować ten kanał z uwagi na niego. Jeżeli wynajmiesz sobie, tak jak kiedyś to zrobiła marka bodajże Red is Bad, wynajmiesz sobie zewnętrznego kontraktora, który będzie dla ciebie prowadził ten kanał, to no, analogicznie sytuacja z pracownikiem, a nawet jeszcze gorsza, prawda? Bo ta osoba może po jakimś czasie stwierdzić, ho, 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 musimy teraz renegocjować bardzo mocno warunki, bo to dzięki mnie ten kanał w ogóle jest oglądane. Jak to rozwiązać? Kto powinien prowadzić kanał dla firmy?
1: E, spoko, to jest, jest, jest że bardzo zasadne pytanie, z którym w sumie nieraz się spotkałem. Um, powiem, że jeżeli mówimy o firmie, która już ma kilkudziesięciu pracowników, no to jeżeli jest ona dobrze zarządzana, przyjmijmy, no to prawdopodobnie dysponuje budżetem marketingowym, który jest w stanie bez problemu dźwignąć eksperyment, który zwiesie kanał YouTube. I oczywiście zgadzam się z tym, że postawienie wszystkiego na jednego zawodnika, który ma reprezentować naszą firmę na kanale YouTube jest z jednej strony rzeczą bardzo wygodną, jest taką pokusą, której ulega wiele osób, ponieważ kiedy byśmy Zebrali powiedzmy 10 pracowników działu marketingu danej firmy i powiedzieli, słuchajcie, będziemy prowadzili kanał YouTube, musimy właśnie wybrać prowadzącego albo prowadzący. To szansa, że się zgłosi 7-8 osób, mówiąc ja, 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 ja jest stosunkowo niewielka, ponieważ kamera ludzi stresuje. A je, ale jeżeli się zgodzi, zgłosi chociaż jeden gość imieniem Janek, to osoba pytająca nagle zobaczy ulgę na twarzy dziewięciu innych osób, że zgłosił się jakiś gość który jest na tyle szalony, że chce występować regularnie przed kamerą. Więc taka sytuacja powoduje, że ta osoba, która dostała dyspozycję, żeby stworzyć kanał YouTube, nagle może ulec tej pokusie, że ok, nie będzie się boksować z dziewięcioma osobami, więc bierze tę jedną, no i bo to jest jakby dużo prostsze. Na początku jest prostsze, ale później może być taka właśnie sytuacja, gdzie taki pracownik zyskuje bardzo dużą i silną pozycję w firmie, co oczywiście ma swoje plusy, jak i minusy, ale uważam, że minusy są na tyle duże, że trzeba się na nich bardzo skupić. No bo no plusami może być to, że taka osoba z powodu swojej, swojego temperamentu, swojej natury nagle w krótkim czasie bardzo ociepli wizerunek firmy, być może nagra jeden czy dwa filmy, które nagle staną się w pewien sposób wiralami e, i tak dalej. Tylko, że ludzie mają taką tendencję i to jest po prostu no, słabość naszej psychiki, której też mi się kiedyś zdarzyło ulec, że w pewnym momencie za bardzo wierzymy w naszą zajebistość. I taka osoba, która nagle w krótkim czasie napędzana pieniędzmi tak naprawdę w firmy, jest twarzą kanału, który szybko rośnie, jest sporo gdzieś tam pochwał, ludzie zaczynają wypisywać wiadomości, że super prowadzić ten kanał, bez ciebie to nie byłoby to samo, jesteś twarzą firmy i tak dalej, no to bardzo łatwo można potem jakby przegiąć z poczuciem własnej wartości i nagle wykorzystywać tę sytuację do tego, żeby nagle dużo bardziej forsować, powiedzmy, naszą podwyżkę i, i, i w ogóle? W czym, Żeby było jasne, nie uważam, że to byłoby coś złego, jeżeli to robimy w sposób kulturalny, na zasadzie tutaj e, drogi prezesie, odkąd jestem tutaj twarzą tego kanału, to ten kanał generuje tyle i tyle lidów, takie i takie zyski, czy byłaby szansa, żebym na przykład zarabiał troszeczkę więcej? Myślę, że kiedy rozmowa jest prowadzona w ten sposób i czyli tak, tak mówiąc wprost po biznesowemu i prezes widzi, że faktycznie to ma ręce i nogi, no to rozmowa jest normalna. Gorzej, jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś no, przychodzi z takim poczuciem, jakby był po prostu Michaelem Jacksonem YouTube'a i nagle mówi, słuchaj, płaciłeś mi 3 tysiące, teraz będziesz płacił 15 i to jeszcze w euro, no to to powoduje, może spowodować bardzo duże napięcia, kwasy, no. po prostu destrukcję samego kanału, więc odpowiadając już na twoje pytanie wprost, uważam, że najbezpieczniejszą opcją jest albo rozłożenie ciężaru między kilka osób, i y, początkowo, bo znowu, będzie ten, będzie ten opór, na pewno będzie opór wśród pracowników, że nie chcą tego robić, spoko. Tylko, że właśnie w, tym, w, tym, w tej fazie trzeba tym pracownikom okazać wyrozumiałość i powiedzieć, słuchajcie, my to rozumiemy, że wasz pierwszy, drugi, piąty film będzie gorszy od 15, 20 i 30. To jest absolutnie zrozumiałe. Jeżeli e, nagramy te filmy, opublikujemy, a na przykład po pół roku stwierdzicie, że chcielibyście nagrać je raz jeszcze bo teraz już się czujecie lepiej przed kamerą, nie ma żadnego problemu. Wszystko jest kwestią tak naprawdę, uważam, percepcji, bo jeżeli tym ludziom, którzy mają wykonywać właśnie ten kanał YouTube, przedstawi się to w pewien sposób jako szansę, przede wszystkim da się możliwość postrzegania tego jako szansy, czyli nie jako dodatkowy obowiązek, z którego nie wynikają dla nas żadne, żadna gratyfikacja, tylko dodatkowa robota za te same pieniądze, no to ci ludzie będą na to patrzyli zupełnie inaczej. Będą dostrzegali w tym możliwość większego zarobku, większego rozwoju samego siebie, realizacji samego siebie i tak dalej. Więc to jest tak ta naprawdę tylko i włącznie... Jasne,
0: jasne, rozumiem. Tylko wiesz, to się skąd się bierze moje pytanie? Nie znam case'a, który dotyczyłby bezpośrednio YouTube'a, ale parę lat temu mocno śledziłem takie sprawy w kontekście Twittera. I na przykład były historie dziennikarzy, których konta nazwane... Konta prywatne, żeby nie było, nie konta na przykład wiesz, BBC Radio, Sheffield, tak? Tylko konta te nazywały się na przykład tam James Rodrigo z BBC właśnie. Czyli to było konto konkretnego dziennikarza, jego prywatne, ale miało te BBC w nazwie i w opisie, żeby ludzie wiedzieli, że jest to ta właściwa osoba. Teraz taka osoba zmienia stację i pojawiał się bardzo ciekawy kazosprawny, który przyznam szczerze, nie pamiętam, na czyją korzyść był ostatecznie rozstrzygnięty. Czy to konto powinno należeć do tego dziennikarza, czy do stacji, bo czy wzrosło dzięki renomie stacji, tak jak ty powiedziałeś o renomie firmy, czy dzięki charyzmie tudzież renomie również nabywanej w trakcie tej konkretnej osoby, ale myślę, że nie znajdziemy. Na to, na to odpowiedzi jako, jako takiej. Powoli dobijamy do godziny, a nie chcę też zabierać zarówno Tobie, jak i widzą zbyt dużo czasu, świetnie się oczywiście rozmawia, jak zawsze z Tobą, natomiast jeszcze jedno pytanie, myślę, dość, dość standardowe, ale gorąco liczę, że udzielisz nie standardowej odpowiedzi, mianowicie, jakie błędy popełniliście budując kanał? które teraz z perspektywy czasu wiesz, że kurde, niepotrzebnie to zrobiliśmy i w takim razie jakie dałbyś rady ludziom, którzy dopiero wchodzą, żeby tych błędów nie popełnili? Czego unikać?
1: Pierwsza rzecz, którą podpowiada mi mój wspólnik, który jak wiesz jest twoim wielkim fanem, to mówi, że pierwszym, największym błędem, jaki popełniliśmy, to było zrobienie wywiadu z tobą. <śmiech> <śmiech> że nie mogą się powstrzymać. I tak przejdźmy jakby tutaj do, do samych konkretów. Wydaje mi się, że pewnego rodzaju błędem to jest, to jest rzecz, którą robi dość dużo osób, zwłaszcza takich, którzy twierdzą, że nie będą się zniżali do pewnego poziomu. Jest to, że uważam, że warto jest zachęcać ludzi do, do albo do subskrybowania kanału, albo do robienia jakichkolwiek innych czynności, czyli tak, tak zwane klasyczne CTA żeby co, co my od nich chcemy, żeby oni zrobili. Bo naprawdę, jeżeli ludziom się nie będzie mówiło, zostaw łapkę w górę, bo to pomaga algorytmowi, albo subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco, bądź jakiekolwiek jakakolwiek inna komenda, albo zostaw w komentarzu, jakie masz do mnie pytania, czego chciałbyś się dowiedzieć i w ogóle, albo... Ale muszę ci
0: w tym momencie wejść w słowo, bo jestem z tego znany, niestety, że przerywam brutalnie. Wcześniej powiedziałeś właśnie, że tego typu praktyki mogą być męczące dla odbiorcy, więc jak to zrobić z klasą, tak właśnie, żeby uniknąć tego momentu, że ktoś mówi, o Jezu, znowu ten standardowy segment, a teraz będą wyliczone wszystkie rzeczy, jakie mam zrobić. Na przykład, kiedy ja słucham podcastów, to w ogóle przewijam to błyskawiczne nawet w aucie. Jak to zrobić tak, żeby to realnie zadziałało?
1: Dobra, możliwości widzę e, kilka. Pierwsza jest taka, że po pierwsze na samym początku, zamiast dawać właśnie 5 czy 6 komend do działania, które to, no, rozpraszają uwagę i powodują, że widz nie bardzo wie, co ma wybrać, skupić się na tej jednej, która aktualnie dla nas jest najważniejsza. Jeżeli póki co budujemy bazę subskrybentów, spoko, skupiajmy się na subskrybentach. Jeżeli akurat jesteśmy na, w momencie, żeby takim jak my, gdzie chcemy właśnie za, za chwilę wydać nasz biznesowy kurs YouTube, czy chociażby też e-booka dotyczącego YouTube'a, zaczynamy mówić przede wszystkim o tym. Więc jedna komenda na początek. Potem można w dalszych etapach robić coś takiego, że podczas samego odcinka wstawiamy w sam odcinek takie animacje, które się po prostu wyświetlają, jako takie dymki w lewym czy w prawym dolnym rogu na zasadzie, gdzie jest właśnie jakby powiedzmy myszka, która pokazuje, że tam masz kliknąć łapkę w górę, masz subskrybować kanał i tak dalej. Oczywiście Tutaj, żeby było jasne, robienie takich drobiazgów nie powoduje, że nagle będziemy mieli 500% subskrybentów więcej w jakimś super krótkim czasie. Tu bardziej chodzi o efekt kuli śnieżnej, gdzie te wszystkie drobne działania skumulowane w czasie, przemnożone przez ileś, ileś tam, dziesiąt odcinków i tak dalej, one zaczną dawać jakiś tam efekt. Trzecią rzeczą, którą można zrobić pod kątem takich koment, jest chociażby robienie tak zwanego voice-overu, który polega na tym, że załóżmy, że nagraliśmy 20-minutowy odcinek i tak dalej, i na przykład co, ustalamy sobie, że co pięć minut pojawia się jakiś pięciosekundowy komunikat, który powiedzmy działa to w ten sposób, że mówisz, 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 jest sobie odcinek, leci, 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 nagle jest jakiś charakterystyczny dźwięk typu... Tam drodzy widzowie, zachęcamy was do zostawienia łapki w górę i powiedzmy i leci dalsza część odcinka. W jaki sposób to już, że tak powiem, autor zrobi, żeby to miało ręce i nogi, żeby to fajnie wyglądało, żeby to było wpasowane w odcinek. To już zależy tak naprawdę od autora. Chodzi bardziej o, o kwestię samej kreatywności, że nagle po prostu jest na chwilę przerywana audycja, jest wrzucona CTA i bardzo szybko do tej audycji wracamy, co powoduje, że nawet e, osoby, które są tak niewdzięczne wobec twórców jak ty, że przewijają ich tutaj po tyczoła robione CTA, również się to jako... złapią, usłyszą to i kto wie, być może skorzystają akurat z tego konkretnego CTA lub też nie skorzystają.
0: Czyli Przez... Błędem było to, że na początku zapewne mieliście opory przed czymś takim, bo wydawało wam się to słabe. Jakie inne rzeczy jeszcze byś wymienił? A ja w tym przerwę, żeby wszyscy dali subskrypcję na moim kanale, którego link wrzuciłem w komentarzu.
1: <laughs> Wydaje mi się, że jakby jeszcze takim jednym błędem jest, który my popełniliśmy, było to, że ja byłem trochę chyba za mało wyrozumiały względem siebie. To może tak zabrzmi mało technicznie i ludzie oczekują jakichś złotych porad typu kliknij to, zrób tamto i, i stają się cuda, ale uważam, że w momencie jak nie zrobimy sobie porządku na strychu i nie, nie wytłumaczymy sobie, że naszych pierwszych 5, 10, 15 odcinków będzie po prostu słabszych niż te, które będą później, to dużo ciężej nam będzie przejść taką, powiedzmy, metaforycznie zwaną Dolinę Śmierci, którą właśnie wielu twórców określa jako pierwszych dziesięć odcinków, gdzie jeżeli tego nie, 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 nie zrobimy, nie uda się przez to przejść, to potem właśnie w pewnym momencie przerywamy, więc bycie wyrozumiałym względem siebie i nie katowanie siebie gdzieś tam wewnętrznie, że o, tu się potknąłem językowo, tutaj przejęzyczyłem, tutaj miałem, czy kołnierzyk mi odstawał, tego nie powiedziałem, tego powiedziałem za dużo i tak dalej, nie róbcie sobie tego. Naprawdę nie róbcie sobie tego, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest dla siebie najbardziej surowym sędzią, ale doszukiwanie się, takiej wręcz obsesyjne, co zepsuliśmy, co zrobiliśmy nie tak, połączone z tym, że samo występowanie przed kamerą już jest stresujące, uważam, że przyniesie znacznie więcej e, szkody niż, niż pożytku, więc bądźcie dla siebie wyrozumiali, niezależnie od tego, jak bardzo dotrąci reklamą milki czy czegoś tam innego, bo tam było chyba podobne hasło Podobno reklamy.
0: nie lubisz kołczów. <laughs> Ale dobrze, mój drogi, bardzo ci dziękuję za wszystkie twoje odpowiedzi. Sam fakt, że cały czas jest z nami mniej więcej 130 osób pokazuje, że nie przynudzałeś. Ja tutaj mam tylko rolę supportu, więc cała cała chwała dla ciebie. Chciałbym, żebyśmy chwilę poświęcili na Kilka chociaż pytań od widzów, zwłaszcza, że kilka pojawiało się w trakcie, więc jeżeli ktokolwiek ma pytanie do Adriana, to jest ten moment, w którym warto byłoby je zapisywać, a ja będę na bieżąco pokazywał przynajmniej część z nich, na które mam nadzieję, jeszcze chociaż te 10 minut poświęcimy. I jedno pytanie już wcześniej napisał Krzysiek, którego gorąco pozdrawiam, bo jest to nasz ukochany grafik w Digitalk. Adrian, jakie masz podejście do clickbaitowych tytułów? Mnie coraz bardziej denerwuje fraza typu tak, wiem, to clickbait, ale tak trzeba. Co powiesz na to?
1: To jest w ogóle, wydaje mi się, że tego typu słów chyba bardzo podobnych użył kiedyś w jednym artykule Krzysztof Gonciarz w magazynie chyba Sprawnego Marketingu. I to jest, to jest taka sytuacja, w której bym powiedział don't hate the player, hate the game. I no, na razie zasady są takie, a nie inne, że ciężko jest znaleźć trochę inną strategię, aniżeli używanie clickbaitowych tytułów. No bo ja zgadzam się z tym, co powiedział właśnie Gonciarz, że jeżeli masz świadomość tego, że dając clickbaitowy tytuł będziesz miał 200 tysięcy odsłon, a nie dając takiego tytułu będziesz miał 50 tysięcy odsłon, no to jeżeli chcesz, że tak powiem, być szlachetnym rycerzem lśniącej zbroi, który nie ima się tak niskich standardów występowania przed kamerą, spoko, jakby idź, idź tą drogą. Natomiast jeżeli zależy ci na tym, żeby ten materiał faktycznie zobaczyła jak największa ilość osób, no to musisz póki co to zaakceptować. Dopóki... YouTube nie wprowadzi testów AB, gdzie będziemy mogli eksperymentować z różnymi miniaturkami, z różnymi tytułami filmów i tak dalej, żeby być może znaleźć trochę inną drogę publikowania filmów niż clickbaitowe tytuły właśnie czy miniatury, to uważam, że na razie nie ma za bardzo innej drogi. To przed czym przestrzegam to to, że niektórzy ludzie nadużywają clickbaitów w ten sposób, że nie dowożą obietnicy, która jest w tytule bądź w miniaturce, tylko dają coś takiego szokującego, coś, co jest bardzo klikalne, a potem się okazuje, że w samym materiale, który trwa 10 minut, o tej jednej konkretnej kwestii jest nagle 5 sekund, no to to jest naprawdę słabe. Natomiast jeżeli z naszej praktyki wynika, że jeżeli dajemy w miarę klikbajtowy tytuł, no bo też nie możemy z tym za bardzo przeginać, gdyż nasza widownia jest raczej bardziej poważna niż heheszkowa, to ujmijmy, no to nawet jeżeli dajemy lekko clickbaitowe tytuły, to one zawsze, absolutnie zawsze, e, nawiązują do tego, co jest w danym materiale i nigdy nam się jeszcze nie zdarzyło, że ej, tam przesadziliście, albo w materiale nie było nic, co było, znajdowało się w tytule, czy w nieturce.
0: Okej, okay, drugie pytanie od One Wannaby Podcast, bardzo ciekawe. Dwie osoby na ekranie. Czasem pokażę tylko rozmówcę, czasem siebie. Jak urozmaicić taki format, który tutaj nazywany jest videocastem?
1: To jest Spoko, to jest fajne pytanie. To jest coś, z czym my teraz będziemy dość mocno eksperymentowali, jeżeli chodzi o zwłaszcza PP-tydzień. Jeżeli chodzi o normalne wywiady, to nie wiem, czy to będziemy robili. Kto wie, być może w przyszłości tak, ale tutaj to już jest bardziej kwestia tej decyzji mojego wspólnika, Bartosza Kolanka, czy takie rzeczy będziemy robili, też nie, nie nie mniej. Jeżeli e, robi się nawet nagranie dwóch osób, no to uważam, że za każdym razem, kiedy padnie jakiś żart, jakaś dygresja, czy jakaś powiedzmy, nawet, nawet wymienienie jakiejś osoby, tak jak dzisiaj wspomniałem o Michaelu Jacksonie i tak dalej, no to to się może na pozór wydawać rzecz bardzo prosta, żeby nie powiedzieć prostacka, ale w momencie, kiedy na przykład, wiesz, żałtujemy sobie, tak jak zadałeś mi pytanie, chociażby jaki był największy błąd od początku istnienia kanału, no i kiedy byśmy nie robili live'a, tylko byśmy normalnie montowali ten film, no to ja odpowiem na to, na to pytanie, że największym błędem było zaproszenie się do programu, no to wiesz, na dwie sekundy nagle wstawiam kadrę... Tak, gdzie na na dwie sekundy wstawiam na przykład kadry, gdzie ty powiedzmy, właśnie jest kadr z naszego wywiadu, a obok Twojej głowy pojawia się jakiś na przykład dymek z napisami bla, 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 albo jakieś pierdoły, które mówię. No i wiesz, to jest może się wydawać mega prostackie, ale z drugiej strony takie coś powoduje, że widz z jednej strony na pewno się uśmiechnie, być może się zaśmieje, być może to przewinie, żeby jeszcze raz zobaczyć tą taką głupią rzecz. Zatem umówmy się, jak gdyby. Głupie rzeczy nie utrzymywały długo uwagi widzów. Ludzie by nie oglądali bez końca śmiesznych kotów albo tego typu filmów, które zresztą samu uwielbiam, a moim ulubionym nowym takie koty nie są głupie. Tak, Ale a po prostu jest to śmieszne. Na razie jest oglądanie, jak to się nazywa, kafin. K Kofin Man, gdzie tam właśnie ludzie tańczą z trumnami i tak dalej. No nie wiem, czemu
0: zakochałem. Adrian, na pomysł, który wam kiedyś podpowiedziałem, mam nadzieję, że dalej o tym pamiętasz, czyli lufa pytanie w przygody przedsiębiorców. A, <grym> okay. Mamy okay. jeszcze pytanie, mamy pytanie od Arka, który pyta, w branży kursów online lepiej publikować filmy na fanpage'u czy na YouTubie? Czy może te same e treści duplikować? Myślę, że fajnie możemy się od tego pytania odbić w ogóle do tego, co ty sądzisz o publikowaniu treści właśnie w dwóch kanałach dokładnie tych samych.
1: Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o rozwój samego wideo, to prawdopodobnie nigdy bym nie postawił na samego Facebooka z tego powodu, że jakby, wydaje mi się, że no, znaczy, no, wydaje mi się, no, to, to, to jest fakt, że model biznesowy Facebooka i YouTube'a są troszeczkę inne. No i w interesie Facebooka jest to, żeby nam opisać zasięgi, żeby nas zmuszać do tego, żebyśmy płacili coraz więcej za reklamy. Natomiast no, w interesie YouTube'a, kiedy film jest dobry, no, to w jego interesie jest pokazanie tego filmu jak największej ilości osób, bo on wtedy przy okazji wyświetli reklamy, które i tak już czekają na wyświetlenie. Więc jak nawet gdzieś takie widziałem było ostatnie badanie, gdzie porównywano ileś tam filmów pod kątem ich średniego czasu oglądania na YouTubie versus na Facebooku, to na Facebooku chyba było niecałe pięć sekund, gdzie na YouTubie było kilka minut. E, więc no, jakby ja jestem bardzo ostrożny i daleki od takich powiedzmy bardzo skrajnych statystyk, bo takie mówienie o tym, co jest lepsze, a co jest gorsze, to według mnie jest troszeczkę głupie. To pytanie ma sens tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ktoś by nam przyłożył pistolet do głowy i powiedział, wybiera YouTube albo Facebook. W sytuacji, kiedy taki, takiego czegoś nie ma, no umówmy się rzadko, kiedy gramy w rosyjską ruletkę, no to dobrze jest wybrać jedno i drugie medium, bo one się tak naprawdę ze sobą przenikają i potem, jeżeli e, jak, jakaś osoba zobaczy u nas materiał na YouTube przekierujemy ją na przykład na nasz fanpage, bo są tam powiedzmy trochę inne materiały niż na YouTube, albo na naszą grupę, no to taką osobę potem możemy w bardzo różnych miejscach internetu dotykać naszymi treściami, dzięki czemu ona coraz bardziej odstawa się z naszą marką, a to z kolei powoduje, że w przyszłości coraz łatwiej będzie im, tej osobie sprzedać to kurs online, czy jakikolwiek inny produkt. Więc tak naprawdę jeżeli robimy materiału na YouTube, to potem uważam, że recykling treści na Facebooka, LinkedIna czy wszędzie indziej, gdzie jesteśmy, jest absolutnie obowiązkowy, no bo najważniejsza praca już została wykonana. Więc no, już, już skoro już ten film mamy, to zróbmy co w naszej mocy, żeby dot, dotarł on do jak największej liczby osób, no bo nie można wykluczyć sytuacji, w której <coughs> część naszych widzów czy naszych, czy naszych klientów znajduje się tylko na Facebooku, a na przykład na YouTube'a nie wchodzą, bo po prostu, no, no bo po prostu nie, no nie wiem, nie czują tej platformy. Tej
0: Podsumowując twoją odpowiedź, sugerowałbyś, żeby te treści były różne albo korzystały nawet z tego samego materiału źródłowego, ale były dopasowane do poszczególnego kanału, nie ma co puszczać dokładnie tego samego w tych samych miejscach. Okej, okay, moi drogi, na tę chwilę widzę, że nie pojawiają się nowe pytania, więc chyba będziemy w stanie kończyć. Moim Państwa gościem, jak to się mówi w profesjonalnych studiach telewizyjnych, był Adrian Gorzycki. Zobacz, ponad 100 osób wytrzymało, mimo, że nie mamy nic zmontowanego i kadr zarówno u mnie, jak i u Ciebie nie jest najdoskonalszy, moi drogi. Także jest zapraszam serdecznie wszystkich do, tak. do subskrybowania przygód przedsiębiorców, jak i trochę bardziej zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo jest mniejszy i potrzebuje tego wsparcia. Linki będą oczywiście na wszelkich opisach filmu. Żegnają się Artur Jabłoński i
1: Adrian Gorzycki, Jeszcze raz dziękuję. Dzięki Artur za zaproszenie. Dzięki Wam wszystkim za uwagę. Jeżeli będę mógł jakkolwiek pomóc, piszcie do mnie na Facebooku. A z przyjemnością pomogę, podpowiem, a tymczasem życzę wszystkim miłego dnia.
0: Zawsze się tak mówi, potem chłopak nie odpisuje, ale to jest wyjmy milczeniem. Do zobaczenia wszystkim.
1: Cześć. Cześć.